0: Agora, na Um Brasil Pronto, Falei Morre aos
1: 66 anos o jornalista Ricardo Bochá. Empresa Vale sabia dos riscos de rompimento da barragem em Brumadinha
2: Após tragédia, Flamengo admite a ausência de Alvará no Ninho do Urubu
0: Isso e muito mais você confere agora no Pronto, Falei, falei. Pronto, falei.
2: Falei. Falei.
0: Pronto
1: falei. falei Está começando mais um Pronto, Falei Pronto? Vale. Pronto? Vale. Pronto? Falei! Boa, Boa noite! Boa noite! Eu sou a Ingrid Oliveira. Eu sou a Isabela Torres.
2: Eu sou o Fernando Luiz.
1: E começa mais um Pronto? Falei! O primeiro de 2019. Primeiro oficial, né? Que a é. gente tá voltando.
0: Vamos! Voltamos agora e com notícia triste. Péssima notícia. Uma notícia
1: pior que a outra, na verdade. É,
0: todo mundo acompanhou. Mas vamos lembrar aqui. Morreu ontem, 11 de fevereiro, jornalista, âncora e locutor, Ricardo Eugênio Boechat. Boechat saiu de Campinas, com destino a São Paulo, em direção ao heliponto da Bandeirantes. É, o acidente ocorreu por volta do meio-dia. O helicóptero que o transportava caiu na rodovia Ayanguera. O jornalista e o, pino, o piloto, o Ronaldo Quatruti, morreram na hora. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação, abriu a investigação para apurar as causas do acidente. O que se sabe até o momento é que o piloto tentou fazer um pouso de emergência e acabou batendo em um caminhão que estava na rodovia. O motorista do caminhão teve leves ferimentos, mas passa bem. O mais intrigante sobre esse acidente é que a empresa, dona do helicóptero que o transportava, não podia fazer o serviço de táxi aéreo. Ela já foi multada antes por essa atividade irregular. De acordo com a ANAC, a aeronave só podia prestar serviços de reportagem aérea.
1: Caramba, e teve também a moça né, que presenciou a testemunha que estava lá, disse que viu o Boixá pedindo ajuda para ela, mas ela não pôde ajudar e logo em seguida tudo explodiu foi quando pegou fogo. É. Gente, que notícia foi a horrível. Que do, do foi.
2: Revista, caminhão,
1: a Exato,
0: ela salvou o motorista do caminhão encontro, enquanto os homens que estavam Isso, no local exatamente. filmavam ou seja, uma mulher foi lá arrancar a porta ponto, do caminhão então a galera tava mais desculpada todo mundo é... filmando,
2: querendo ganhar like
0: é... gente, que notícia horrível Perdemos Péssimo! um dos melhores jornalistas que já tivemos pra nós do jornalismo é ainda mais doloroso porque o Boi já é referência né Sim. principalmente no rádio na TV
1: também, que ele é uhum. âncora
2: do... Todo mundo que começa tem uma referência, né? E ele
1: faz um jornalismo diferente, né? Não é aquela coisa pautada sempre. Ele dá a opinião dele em absolutamente tudo. Sim, e ele é marcado... Ele é
0: fantástico, né? Ele foi marcado por essa opinião dele, nada ímpar, né?
1: Sim, e,
0: e era diziam que ele era ácido nas, nas críticas dele, mas o Boixá, ele fazia o jornalismo... E ele não, não se importava se era o jornalismo para o analfabeto ou se era o jornalismo para o político ou para pessoa mais importante do país. Ele tratava a pessoa da mesma forma.
2: Falava a verdade.
0: E sabia odeio. do Sim, que estava falando, né? Ele não ficava enchendo não linguiça. Não era meio termo, né? Vários debates. O Boixá conduziu debates né, de, de político, candidato à presidência, principalmente. Ele conduziu com maestria como... O respeito né, que os, uhum. as pessoas Tinham por ele E é uma perda lastimável Pro jornalismo, pro pessoal da Band Que ficou chocado uhum. Pessoal da TV, todo mundo ficou chocado A tava...
2: Sra. Eu, foi... eu acho que foi a face do jornalismo Declarada e, e o que é. foi
1: bacana é que todos os outros jorna jornais esperaram a Band primeiro dar a notícia da morte dele pra depois comentarem, comentarem sendo que a Band deu uma pausa né no itinerário dela sim. depois que soube. Sim. E...
2: As programações.
1: Eles sem
0: condições sem de condições. trabalho, né? Imagina, você trabalhar com a pessoa de manhã, aí ela vai fazer uma palestra. Ele apresentou
1: o rádio de manhã.
0: Ele apresentou o rádio de sim, manhã, rádio. falou sobre os acidentes no Brasil, as tragédias. E aí ele foi fazer uma palestra em Campinas. Saiu de lá 11h45 e por volta do meio-dia o helicóptero, infelizmente, caiu. É uma triste notícia para o jornalismo, é
1: isso vai repercutir. Para o jornalismo pro Brasil todo, sim, né? Acho que todo sim. mundo se comoveu. E hoje, ao decorrer do programa, nós vamos falando mais e mais sobre a trajetória do Boixá, sobre os prêmios que ele ganhou, lembrando esse grande jornalista que nós tivemos. Mas, por enquanto, vamos a um outro assunto... Esse esse começo de ano foi complicado, né? Tá sendo complicado. tá sendo complicado. É tragédia atrás de tragédia. Eu acho que todo mundo lembra da do que aconteceu no dia 25 de janeiro deste ano, quando houve o rompimento da barragem um da mina Córrego de, do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Além das centenas de desaparecidos, mais de 100 mortos confirmados, ainda temos as famílias das vítimas e todas que foram atingidas que ainda não receberam respostas da Justiça nem da empresa responsável pelo crime ambiental. Mas essa semana, tanto a própria justiça como a mineradora estão sendo mais pressionadas a darem respostas cabíveis após a agência de notícias Reuters publicar dois relatórios da Vale que comprovam que a mineradora sabia dos riscos de rompimento da barragem. Um documento interno da Vale de novembro de 2017 afirma que a barragem naquela época tinha uma chance de rompimento duas vezes maior do que o nível máximo tolerado pela política da própria empresa. Então, né, vamos lá. Um outro documento de outubro de 2018 indicava que, além de todos esses riscos, a barragem ainda estava em uma zona de atenção. Então, a Vale... Que fica tentando se tirar de todo, toda a responsabilidade de, desse crime né, que eles cometeram. Tinha relatórios que comprovavam que eles sabiam de todo o risco que estava acontecendo. É. Sabendo que tem, tinha mil, centenas de pessoas morando por ali. É, é um absurdo. Eu, eu
0: parto do princípio que a gente tem que começar. Primeiro mudando esse nome de tragédia de Brumadinho. Porque não é de Brumadinho, é tragédia. Crime, né? É Crime da Vale. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que mudar isso. Ah, mas ocasionou numa tragédia, Sim, né? Sim, óbvio uhum. que é uma tragédia porque é um acontecimento inesperado, uhum. matou milhares de pessoas aí. Mas é um crime. Então a gente não pode tratar como tragédia porque, como aconteceu em Mariana, vai
1: ficar por isso mesmo? É, ainda as mais. As pessoas com... não, não estão recebendo a indenização, nem de Mariana receberam a indenização ainda. As pessoas tipo, trabalhavam, usavam a, o rio pra local para né? trabalhar, perderam absolutamente tudo, sem falar na vida dos, dos familiares. Eu acompanhei Sim.
2: agora há pouco, estava acompanhando, e parece que a Vale queria disponibilizar cerca de 15 mil reais adiantados para as pessoas que sobreviviam a partir do rio. Uhum. Pescavam e. É porque cultivavam. eles falaram
1: que iam ia dar 100 mil reais pra cada família, Sim. como se isso resolvesse é. a eles vida de que todo iam mundo. Doar. Não é era uma doação era uma doação. Porque eles são muito bonzinhos. Quer dizer, eu
0: matei você, sua família, mas eu vou te um, doar um dinheiro do que eu sou muito bom.
1: E teve um número mais preciso ontem, no dia 11 de fevereiro. Até o começo dessa semana foram 165 corpos encontrados na lama sem vida... E 160 já foram identificados, esses corpos que foram encontrados... Mas ainda estima-se um número de 155 pessoas desaparecidas. O, o,
0: o, o, eu acho que o mais trágico disso tudo é... Se a gente não pegar no pé... Se a gente não marcar em cima... Isso vai acontecer igual aconteceu com Mariana, que ficou por isso mesmo... E será a tragédia, atrás de tra tra Pai. tragédia, porque eles têm outras barragens, outras barragens com irregularidades. E foi provado que é irregularidade, fizeram hum. uma maquete para demonstrar tudo que deveria
1: ser feito. Eles, eles feito. mesmos têm relatórios, Eles gente. têm relatórios de Desde dois 2017. anos. É, então, se a política deles de segurança não está nem de acordo, como é que eles querem... Tirar a responsabilidade mas, disso eles, eles deram toda a prova possível De que eles são os culpados Mas esse é o problema A gente tem uma
0: lei A lei não impede ninguém de cometer um crime A lei está lá como punição uhum. Só que vai esperar acontecer para punir Por que, que não tem uma fiscalização maior Dessas empresas Desses engenheiros O cúmulo foi o ministro do Supremo Ter liberado os dois engenheiros Quer dizer uhum. A vida de pessoas não vale Não vale é o que vale no Brasil é quem tem dinheiro. Quem vale é a Vale. É, Se você tem dinheiro, é você vale. não é punido. Então, eles vão esperar tragédias acontecerem pra punirem essas pessoas, ou é mais fácil identificar as irregularidades e punirem antes de
1: acontecer as tragédias? E no Muito. caso, não punirem, né? Porque de Mariana, ninguém foi punido porque por nada. Porque ninguém foi
0: punido. Então, a Vale, ela vai fazer isso enquanto a lei não puni-la. Dá enquanto...
2: entender que a justiça é meio relativiza essas coisas, sabe?
1: O pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Que donos da,
2: os donos da Vale, principalmente, deveriam estar presos já.
1: Sim,
0: é, é inadmissível. Inadmissível. Primeiro que a Vale é uma empresa estrangeira, nem brasileira é. O pessoal vem aqui, faz o que quer com o país e a gente tá batendo palmas para eles. Mata pessoas, mata. Mata pessoas. E a gente chama, tá... ah, mas é porque não é com a gente, não é nossa realidade, mas imagina quantas famílias não choraram lá Todo mundo ficou comovido aquele momento, mas a gente vai esquecer a isso. a cidade toda destruída.
2: Eles, eles é, desacreditam da própria vida, né? Sim. colocam é. uma barragem embaixo, em cima do. Um, um refeitório, no caso, embaixo da sim, barragem. Mas. Não ah. avisam as pessoas que estão morando aqui. Daí, dois anos atrás, que é, corria risco o... já de, sim, de se morrer. Mas o
0: projeto. Dois anos atrás. Dois anos. Dois anos atrás. Ó, o projeto, o engenheiro estuda pra isso pra fazer um projeto que seguro. dê tudo certo, seguro. Se tivesse fiscalização, ó, tem irregularidade aqui, aqui e aqui, poderia ter sido evitado. Todas as tragédias desse país poderiam ser evitadas. Que são crimes. Boátis. crime, Kiss. Crime.
1: Nossa, Mariana, é crime
0: verdade. é... Brumadinho.
2: Crime.
0: Até o Ninho do Urubu. Crime. Então, são coisas que deveriam ser evitadas se tivesse fiscalização. A gente espera acontecer para punir, supostamente... Entre aspas, porque a gente sabe que a lei demora
1: 5, 6 anos pra julgar alguém nesse país. E no caso de Brumadinho, na verdade, teve a fiscalização, só não foi cumprida com os quesitos básicos deles mesmos. Sim, a fiscalização deles. A brecha, é. né? A brecha. É, mas um, o governo que permite uma empresa
0: vir instala fazer instalações aqui e matar pessoas... O governo é o
1: famoso quem dá mais leva. É, e, e, e você assim. falou
2: de fiscalização e o presidente eleito e... O presidente atual, né, o Jair uhum. Bolsonaro, ele procura... Ele fala bastante de reduzir a fiscalização, a facilitar o novo o, 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 é, o meio esse tipo fala de isso. situação. E acontece um evento desse, você vê que a fiscalização não tem que ser reduzida, tem que ser aprimorada. A
0: gente energia uma blogueira, porque ele sabe e o dia inteiro. <risos> né? a gente uma blogueira. Ele <risos> posta foto dele, mas é, marcar em cima... Não, óbvio que não é o trabalho dele, mas ele é a pessoa que tá com a voz no momento. Por que, que ele não vai lá e... ele uma pessoa para isso. O e a pessoa
1: fala a mesma coisa que O, o meio medo.
0: ambiente. Então quantas tragédias mais... Teremos tere que passar. Teremos que passar
1: para é. alguém tomar uma providência para evitá-las, né? É isso aí, galera. Mas, enquanto isso, nós aguardamos as respostas da Vale... E da justiça quanto a isso, né? Em relação a Mariana, que gente já faz, o que, dois, três anos Mariana? Três. Mariana foi em 2015. 2015. Olha isso, quase quatro anos de Mariana sem punições, sem é as tempo. famílias serem ressarcidas é por tempo. nada. Por nada. E, tipo, morte não dá pra ressarcir, mas a vida que elas tinham foi toda acabada ali. E fora, Brumadinho vai ser a mesma história. Fora a, o prejuízo pro meio ambiente,
0: porque polui rio. A água de Mariana foi até pro, pro oceano foi lá. Foi né? é. quilômetros de rio. Foi, chegou na Bahia. Então, é... Gente, a gente mata peixe, a gente mata animal, a gente destrói... Mata as pessoas. A gente as destrói. As pessoas, a gente destrói o meio ambiente e, e tá tudo tranquilo.
1: A gente não, a Vale.
0: Não, modo hum. de dizer, a Vale, né? Óbvio que não é culpa do Jair Bolsonaro.
2: Ele acabou de pegar e caiu, pegou essa chegar. bomba no, no colo.
0: E pegou essa bomba no colo, mas... Vamos mudar isso aí, tá ok? <risos> Vamos mudar isso aí, quem sabe, né? Falando em tragédia, se, é de ano, se esse ano muda. Falando em tragédia, tem mais tragédia, né, Fernando?
2: Tem mais tragédia. Vamos rever um pouquinho os fatos que acontecem no Flamengo. Os representantes do Flamengo que se reuniram na segunda-feira com autoridades do Ministério Público confirmaram a ausência de Alvará no centro de treinamento do Ninho do Urubu. O documento estava vencido na sede da Gávea. A nova gestão do clube se abriu ao diálogo com órgãos presentes no encontro Polícia Civil, Bombeiros, Prefeitura e Defesa Civil para estabelecer e esclarecer que o Flamengo vai responder por tudo e se responsabilizar pela morte dos 10 jovens no incêndio que atingiu o contêiner usado como alojamento. Segundo a fala do presidente do clube, Rodolfo Landim, o Flamengo está à disposição das autoridades, caso a qualquer tipo de pendência e está trabalhando para corrigir isso no menor prazo possível. Eduardo Gussain, procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, explica que, abre aspas, a presidência do Flamengo assumiu todas as responsabilidades com relação ao evento e se comprometeu a dar todo tipo de acolhimento às famílias. Entregou à Defensoria Pública do Estado a condução dessa negociação com as famílias para o reparo imediato. Fecha aspas. Perícias começariam hoje no CT do Flamengo, por parte das estruturas governamentais para analisar em que condições se encontram você ter e ver a necessidade de intervenção. Você está ouvindo na um Brasil. Pronto, falei.
1: Voltamos a comentar aqui sobre a tragédia do Flamengo. Mais
2: uma tragédia, né? Nesse... Mais Tem um crime. Mais Vamos corrigir mais é, um crime. Pelo menos, pelo menos nesse caso, o órgão, que é o Flamengo, né? a entidade, a reconheceu e está admitindo seus erros. Mas você vê que sempre estoura pro lado mais fraco, né?
0: É. Incrível isso, né? A corda o sempre estoura pro o mais fraco. O que pra... resta agora são as investigações, óbvio, mas danos irreparáveis.
2: Danos irreparáveis,
1: né? Crianças, né? Mortes de 14 a 17 anos. Foram oito meninos, né, e dois funcionários. Dez mortes. É...
0: O material, né? Eles contestam que o material que pegou fogo por conta do ar-condicionado. Era um material inflamável, o ainda tá no...
2: Tá investigando tá isso, investigando a isso. a gente teve no esporte espetacular, foi bem legal, eu achei. Sim,
0: eu, eu assisti muito boa.
2: Botou a diferença entre um anti-chamas... Um material e, um e que outro. Não é, que para, para, parece, ao que parece na imagem, não é um anti-chamas, porque a, a chama se propaga muito rápido. Sim. Você vê no horário lá.
0: E, e coisa de 10 minutos.
2: 10 minutos, a, a, foi durante o a noite tá em, todo incendiado já.
0: O... O, o que contestam também é que tinha apenas uma saída Que Outra era coisa... pro, é, próximo aos quartos 1 um e 2 E 3 é, Então os quartos 5 e 6 Foram os mais prejudicados
2: acho Por ser uma empresa Vamos dizer assim, Flamengo, deveria ter um Como é que diz Aquela, aquela um planejamento, organização
0: Um planejamento maior
2: Sim a gente, a Saída de tá. emergência Foi um, muito, um conjunto de negligências eu acho.
0: Não, Com é... certeza saída de emergência, extintor de incêndio.
2: De incêndio.
1: Extintor de incêndio. Era é o básico, mínimo,
0: a gente que ter dentro gente, do carro. Era o básico. Porque a primeira pessoa que acordou, se ela avisa fogo, ele, ia pe... ele teve que pegar um copo com água pra tentar apagar o fogo. Isso é, tipo,
2: surreal. Geralmente, nas empresas, tem uma equipe que... de funcionários que é, equipe, é... Uhum. preparada pra essa equipe essa é fazer de incêndio, de emergências, e parece que não teve também, no caso e, do Flamengo. E, gente, imagina
0: a mãe desses meninos, porque você envia seu filho... Pra um sonho dele, para um sonho seu, para um sonho do, do pai também, para um sonho da família, porque a, a palavra que mais falaram foi sonho. E acorda com a notícia. E acorda com a notícia de que seu
1: filho está morto.
2: Que quer que seja um pesadelo, né?
1: Eu acho que a maior negligência é que eles estavam tomando conta de menores, gente. De menores. É, uma é um absurdo não Isso, ter sido por... nenhuma precaução. Isso me
2: lembra o filme do de Francisco. E o José de Camargo, irmão o irmão dele sai da chuva e acaba aqui o, o, o empresário dele que traz o filho no caixão. É, é muito chocante e, e me, faz, tá, me faz lembrar isso pra mim.
1: E um dos meninos faria 15 anos, não é? No dia no seguinte dia, do incêndio. Ah, é, no dia que ele foi enterrado. Ai, que é. dor absurda. Mas, gente, é irreparável. Apesar disso, a
2: tristeza a gente fica feliz com os meninos que estão saindo da UTI, que os Sim. filhos sobreviveram. E meus sentimentos da família Devem
1: estar traumatizados Nosso Perderam oito amigos queimados Mas gente, teve um caso
0: em Bangu também Essa semana, ontem na verdade o um incêndio no, no clube de Bangu Também no Rio de Janeiro é, Não houve mortes Mas houve duas vítimas feridas Dois meninos também E, e a gente coloca em Em pauta né Até quando, Até quando Essas coisas vão acontecer e a fiscalização Não vai ocorrer a gente deixar tem que acontecer
1: pra pensar sobre É, a
0: gente tem que esperar a tragédia Esperar as mortes Pra gente pensar como que a gente pode evitar
2: A gente volta na pauta da fiscalização, né?
0: Uhum sempre.
1: sempre vai ser fiscalização, sempre E o mínimo de cuidado, porque nesse caso foi o mínimo de cuidado Se tivesse um instrutor, talvez Teria salvado algumas vidas ali Gente, é coisa
0: básica Eu acho que é Negligência, é a palavra Falta de responsabilidade Comprometimento se a gente colocar falta de tudo aí, a gente. Sabe? As pessoas estão mais, mais se importando com dinheiro uhum. do que com a vida. Isso Brumadinho, Mariana,
1: ninho do urubu, bangu. Acho que a palavra do, da nossa, do nosso século é a falta. A palavra não, é né, A frase é a falta de empatia. é falta... o próximo.
2: Incluindo até o que você falou, até o fato do, do helicóptero não poder helicóptero, transportar passageiros. O helicóptero de não poder transportar tá, passageiros. Tá
0: Sim, é. O a Anac disse que o helicóptero que carregava o Boixá, ele estava em dia com a documentação em dia o piloto tinha licença mas ele não podia carregar passageiros a, a aeronave ela tinha espaço para quatro uhum. pessoas mesmo assim para trabalhar com reportagem, câmeras e e ainda não se sabe né as causas que fez o helicóptero cair não não sabe se o piloto passou mal não sabe se a aeronave Sim. teve algum problema
2: a é... caixa preta é logo menos vai informar mas é,
0: uhum. essa é a questão a gente tá no mês de fevereiro. Coloca quantas tragédias já aconteceram. Já aconteceu até. Meio, mais agora? de uma
2: por mês. Mais Sim. de uma por mês.
0: E, e tra tragédias assim crimes, né?
1: É, no caso do helicóptero acabou sendo o mesmo que uma tragédia. Também. É, e continuando aqui falando sobre o Boixá, que a gente vai dar uma atenção especial para o caso dele hoje, vamos falar um pouco sobre a, tra a trajetória dele no mundo jornalístico. Filho de um diplomata brasileiro, Ricardo Eugênio Boixá nasceu em Buenos Aires, na Argentina, no dia 13 de julho de 1952. O Boixá era do signo de câncer. <risos> o jornalista só nasceu mesmo lá na capital dos hermanos, mas foi criado em Niterói, no Rio de Janeiro. Durante a sua adolescência, ainda foi militante no Partido Comunista Brasileiro. Boixá iniciou sua carreira na década de 70, trabalhando no jornal Diário de Notícias, que agora já não existe mais. Na época, cumpria tarefas como analisar correspondências que leitores enviavam e pouco depois se tornou repórter de uma coluna social no jornal. A carteira dele de trabalho, ele fala que foi assinado como repórter, entre aspas, assim. Porque ele não tinha formação ainda, mas foi que foi, né? E deu no que deu, um dos melhores jornalistas que nós temos. Em 1983, foi para o jornal O Globo e, quatro anos depois, ocupou por alguns meses a Secretaria de Comunicação Social no governo Moreira Franco. Após o um curto período na política, voltou para o jornalismo, ganhando destaque no Bom Dia Brasil na TV Globo. Em 2005, Boixá teve sua estreia no grupo Bandeirantes de Comunicação, ancorando o jornal Band News na rádio filial do Rio de Janeiro. No ano seguinte, após a saída do Jornal da Band, ah, perdão, após a saída de Carlos Nascimento do Jornal da Band, Boixá passou a ser o âncora do principal jornal da casa e logo se tornou uma das principais figuras do rádio e da TV que nós temos hoje. Vou um comentário sobre a saída dele da Globo na época deu bastante polêmica, foi em 2001. Não, foi polêmica mesmo, porque ele vazou informações sigilosas, porque na época tava uma meio que uma guerrinha entre as linhas telefônicas que a família Marinho tava envolvida também, ele acabou vazando aí ele foi demitido por justa causa da Globo e acabou nunca mais voltando aí só Uau. em 2005 que ele conseguiu se reerguer de novo e virou esse nomezão que a gente ele tem, disse, ele tem relata, um ah, ele na ele rede Bandeirantes
2: que, relata que a Globo disse pra ele que ele ultrapassou os limites da legitimidade de sua fonte isso. Foi mais ou menos isso que ele falou
1: isso, ele quebrou dados sigilosos
2: na verdade foi grampeado <risos> também né é, ele nesse... foi
1: grampeado. Boixá Devogado. era um ícone de
0: todas as formas, né? Então, infelizmente, eu
2: era muito novo em 2001, não, não lembro muito das, das, dos programas, <risos> mas certeza. deve ser sensacional. Se,
1: se não fosse pra chegar causando, Boixá nem ia. Nem ia. Mas deu que deu certo, ele na bandeira antes virou o boitá, que todo mundo to conhece.
0: O, o bordão dele, Toca o Barco. Toca o Barco. Toca o
1: Barco, <risos> tocou. É... De novo, nossos sentimentos a todos os familiares e atingidos por essa tragédia. Todo mundo do jornalismo, a família dele. Esposa Boixá deixou seis, seis filhos. filhos. E duas foram, foram com essa atual esposa dele, a Verusca, né? Que sim, também sim. é jornalista na Band. E
0: ela estava bem, bem abalada, né? Hoje, no velório dele. Velório... Ocorreu desde as 23 horas de ontem, a segunda-feira, até as 14 horas dessa terça. No MIS, é? Museu de Imagem, de Imagem e Som. As, as homenagens foram prestadas no MIS, o Museu da Imagem e Som, e foi aberto ao público. Amigos, familiares e fãs acompanharam durante toda a manhã e parte da tarde no auditório do museu as honras ao jornalista. O corpo de Boechat foi cremado em cerimônia fechada para a família e amigos em um cemitério em Itapserica da Serra, São Paulo.
1: Foi Itapserica e ele Sim. era ele era do Rio de Janeiro. Sim, ele. Mas mora aqui desde que começou. É um carioca, carioca. O carioca, carioca. argentino carioca
2: paulistano. Ah, esse
1: papo. ele nasceu lá na, na Argentina porque o pai dele, que era um diplomata, estava faz... trabalhando lá na época do nascimento dele. Foi só por isso que ele acabou nascendo pra lá, mas é cariocão mesmo.
2: O legal que os colegas dele relatam também na Rádio Bandeirantes é que ele passava o número dele pra... os ouvintes. Sim. Os ouvintes mandavam pautas pra eles, praticamente. É, ele era... de, de manhã, Cultivavam Motivavam né? ele a mandando o pessoal investigar e cobrar da, da, do governo, do estado e de quem fosse, e é. isso é muito legal mudou a forma do jornalismo foi, sim,
0: foi, foi muito triste a, a Rádio Bandeirantes hoje de manhã é, o pessoal não conseguia conter as lágrimas todo Todos. mundo chorava as ao homenagens. vivo é, é é muito difícil, né Muito. são horas que
2: emocionam também, sim. foi o da Atena anunciando uhum. ao vivo o,
0: o da Atena, dando a notícia e o Luiz
2: Megali, Luiz Megali é, o Boixá era padrinho de casamento é, Padrinho de casamento uhum. do Boixá do, 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 do Luiz Megali E ele se emocionou bastante, não conseguiu nem falar Só doçava de chorar Sandra
0: Imberg recebeu a notícia ao vivo. ao vivo Imagina O choque, né Ela não conseguiu é, Esconder aquilo, hoje de manhã ela comentou para Ana Maria Braga Que se ela não puder Expressar o sentimento dela Exercendo a profissão Ela prefere não exercer a profissão
1: mas eu acho que o jornalismo de hoje tá faltando isso mesmo. Foco é um o que o Boixá tinha. É o que é. o Boixá tinha. O que ele... ele fazia com todas as notícias que ele dava. Boichá dava bronca. Dava. Boixá <risos>
0: invadia programas, alheios. <risos> Boixá é
2: criticava, alfinetava, criticava e elogiava também, e elogiava direita também. e esquerda não tinha sim, lado, sim, ele
0: foi chamado de comunista, ele foi chamado de direitista ele foi chamado de tudo, de tudo todo mundo
1: <risos> que não concordava, falava que ele era do outro lado e ele levava isso numa boa, né Boixa uhum. era
0: ateu a esposa dele comentou que ele era o ateu que mais praticava o amor ao, o amor ao próximo, né, que está na bíblia é muito triste, gente, a gente vai falar disso ainda
1: é, ao decorrer do programa falaremos mais sobre o Boixá.
0: Aqui tem uma, um comentário do Emerson Alves. Ele disse... Foi muito emocionante a homenagem que fizeram ontem para ele no final do Jornal da
2: Band. E a Salva de Palmas foi também... Salva de Mas Palmas. De teve nos
0: é. jornais de hoje cedo também, Sim. da Band. De todas as, as editorias dos jornais. E o Jornal da Band, qual ele era a âncora, é, deixaram as cadeiras vazias. E aí a câmera foi se afastando... Todo mundo aplaudindo Foi bem emocionante
1: Foi Isso aí galera A gente vai continuando Os assuntos por aqui Vamos
0: falar agora do Ministro do Meio Ambiente Polêmico esse Ricardo Salles né? É uma mudança de assunto <risos> Colocado <nós>. por quem? <risos> Ricardo Salles O Ministro do Meio Ambiente Vamos começar que ele é acusado né, De fraude ambiental Mas ele participou do programa Roda Viva na TV Cultura Ontem, na segunda-feira. Em entrevista, a afirmação do ministro causou revolta nas redes sociais. Sales diz, abre aspas, Eu não conheço Chico Mendes. Dizem que ele usava seringueiros para se beneficiar. Então, o jornalista o Ricardo Lessa comentou, Se beneficiar do quê? Ele é reconhecido pela ONU. O ministro rebateu, O que, o que importa quem é Chico Mendes agora?
1: O que, que importa?
0: Vamos esclarecer quem é Chico Mendes aqui para quem não conhece. Chico Mendes foi um seringueiro, ambientalista, ativista político. Lutou a favor dos seringueiros na bacia amazônica. Tudo para impedir o desmatamento. O Chico fez várias denúncias de que estava sendo perseguido e ameaçado. Denunciava as intimidações por parte dos fazendeiros. Até que em 22 de dezembro de 1988, ele foi assassinado em sua casa com tiros no peito. O Chico Mendes, ele ganhou o prêmio global de preservação ambiental da ONU. Então, o ministro do meio ambiente atual, disse que Chico Mendes
1: não foi importante. Ele chegou, o Chico Mendes chegou a ser preso. Ele, ele denunciou falando que ele tinha sofrido com... Ele tinha sido... Com dois se diz? não Não. Ele tinha sido, não é violentado aqui, torturado. Tá? torturado Ele tinha sido torturado, mas não levaram as acusações dele em conta E depois aconteceu Sim, a morte fez, dele
0: Antes dele morrer, ele fez uma denúncia, tipo uma semana antes Mas ninguém publicou,
1: e aí o cara morreu E pra quem não sabe o que é seringueiros Eles são os moços, né, que tiram o látex de uma árvore que chama seringueira que era o que mais, tipo, rodava a... dava dinheiro na época. É. Tipo,
2: a borracha, né?
0: Isso. Sim. É, o Chico Mendes, ele foi tão importante, continua sendo tão importante para o meio ambiente... Menos para o que... ministro do meio ambiente. Menos para o ministro do meio ambiente.
2: Ah, o ministro do meio ambiente tem que entender mais sobre o meio ambiente, é, né? O
0: ministro do meio ambiente, que cometeu fraude ambiental, inclusive, é, diz que não é importante. Quem... É imp... O que importa agora? O que importa é. agora? História. Oxe, para que você quer saber de história? Ele foi tão importante, continua sendo importante. E aí, nas redes sociais? Óbvio. Todos os jornalistas, Manuela Dávila, Fernando Haddad, criticaram o ministro, porque, gente, o cara lutou. Ele criou várias é, campanhas, projetos, para ir contra o desmatamento da Amazônia, que a gente sabe que é a maior floresta do mundo uhum. e ele não é importante mas a gente continua comentando disso já já você está ouvindo na um brasil pronto falei voltamos quer, quer dizer ele não é importante
2: retornando ao assunto né retornando ao assunto, né? Cê,
0: retornando ao, retomando ao assunto aqui
2: Salles.
0: Chico Mendes não é importante ele só ganhou o prêmio global de preservação ambiental porque ele era a pessoa que mais fazia pelo meio ambiente na época é. Se fosse uma
1: pessoa de qualquer outra diretriz falando isso, seria menos absurdo. Agora o próprio ministro do <risos> Meio Ambiente Sim. falar que o Chico Mendes não, não era é importante. importante.
0: E, e... Gente, o Ricardo Salles, eu vou falar aqui, ele não me desce. O cara é acusado de fraude ambiental, porque ele mudou o mapeamento, né? Das... É do lado da bancada agrícola, Sim.
1: certeza. E... Você acha que ele vai se importar com o meio ambiente? Vai. É o, o famoso de novo, vai levar quem der mais. Tipo, eles não estão se importando com a Amazônia. Eles vão deixar explorar tudo. Inclusive hoje foi, está sendo debatido ainda, né, os projetos
0: para a Amazônia. A gente vai voltar com mais notícias sobre isso nos próximos programas.
1: Debateremos sobre isso. Um, debateremos um sobre as áreas isso demar demarcadas dos indígenas. Porque eles
0: querem é, aumentar o desmatamento, né? Óbvio que desmatamento gera dinheiro. Mas não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana. Por quê?
1: Por que será, né? Só, <risos> Por que que porque... Né? É coisa Só porque as árvores
2: produzem oxigênio, né?
1: Não, Muito o maior oxigênio aí. vem das algas, das, das algas marinhas. Mas, Mas árvore as árvores produzem sombra, é o habitat de animais, as tribos indígenas não que há, ainda restam lá. Não há nem o que contestar,
0: não há nem o que contestar. Parto do princípio, eu sou, eu sou a Gisele Binti em pessoa né? Esquisito. A Amazônia tem que ser intocável. Intocável, intocável. com toda Sim, certeza. A gente tem que um ter até demais.
2: Mundial, a gente tem um território
0: imano. muito vasto. Vai
1: garimpar em outro lugar, gente. Pelo amor hum. de Deus. Pelo amor de Deus. De e ainda eles, deixam, eles deixam países entrar aqui para explorar e tirar dinheiro. Do, e cometer crime ambiental, né vale. né? vale. Tudo bom. <risos> é, enfim, aí essa
0: repercussão na internet se deu por conta disso. Vários sites, várias revistas fizeram. Uma retrospectiva da vida do Chico Mendes De como ele ajudou também A fundar o Partido dos Trabalhadores É verdade, ele é um dos fundadores do PT Ele era um, um, um dos fundadores O Lula falou bastante dele O Lula ficou bem indignado É óbvio que a gente não vai tomar Partido agora, a gente não é partidário Mas Nessa questão Não, é. não, não tem partido político Porque, meu, é o país onde a gente mora É a nossa floresta É a nossa...
1: Acho que todo mundo é de acordo com essa Sim. parte, né? Ninguém não, vai falar que os seus esquerdistas querem defender a Amazônia. Porque isso não tem a menor lógica. Mas, por enquanto, esperamos que mais pessoas saibam quem foi Chico, Chico Mendes. Não deixe essa pessoa ser esquecida como o, o senhor ministro, ministro do Meio Ambiente. Ricardo esqueceu. Salles esqueceu. Esqueceu. Quem foi? Porque não é importante. Que não é importante. O <risos> que, que
2: importa? É,
0: quem importa é... Mas fica a dica aí, pesquisem quem é Chico Mendes e tomem partido vocês. Vale
2: muito a pena.
1: Bora tocar o barco? Vamos
0: tocar o barco? Tocar o
2: barco aqui, vamos mandar um alerta pro pessoal que vai começar, logo menos começa o carnaval, né? E <risos> tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Gostamos bastante. Gostamos muito. E vamos falar um pouco sobre um, os golpes que estão acontecendo com relação à troca de cartões no que vai pode rolar no carnaval. Uhum. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, divulgou nota alertando consumidores sobre o risco de terem suas senhas e cartões roubados no carnaval e nos blocos de rua. Segundo a federação, quadrilhas aproveitam aglomerações e distrações das pessoas para aplicar o golpe. Um ambulante mal intencionado entrega a maquininha para o cliente digitar a senha e, aproveitando-se de sua distração, faz ele inserir a senha no momento em que, na verdade, deveria ter digitado o valor que ele vai pagar. O cliente uhum. revela sem querer a informação, a senha, e depois o ambulante troca o cartão do cliente por um similar. E o cliente só vai perceber na próxima conta.
1: Que péssimo. E uhum. querendo ou não, no carnaval tem bebida até dizer chega, tem. né? E a pessoa cervejinha da 3x10, 1x5, 3x10... E a galera no carnaval tá exaltada, tá animada, tá, tá eufórica, então vai na animação chanta, toda. Então acho que nesse carnaval é melhor tirar o dinheiro do banco e ir com ele contadinho. Vai com o dinheiro, é, você ganha até desconto e, nos bloquinhos.
2: E, e é bom, é, é recomendável o cliente pedir o cancelamento imediato ao banco. E a engenhosidade das pessoas, Sim. né? Pro mal, né? É, ah,
0: eles aproveitam da distração. Ah, e é muita gente, né? É tipo, milhões de pessoas, de foliões... Não só em São Paulo, Minas, Rio, Bahia, é. só todos os estados, mas...
2: Se as pessoas disso, usassem né? essa, brilhante, essa mente brilhante para o mal, se usassem para o bem, o mundo seria muito diferente.
0: Deixa eu fazer um comentário aqui, que não tem muito a ver com o cartão, mas é sobre o carnaval. Pra gente tomar um pouquinho de consciência Porque a gente vai pros bloquinhos, a gente consome A gente fala tanto Em proibir canudo, mas os copos Plásticos no pré-carnaval Ficaram lá na Vila Madalena copos. poluíram a rua Os copos, as garrafas, as latinhas uhum. Todo o material que a gente utiliza gente. A latinha
1: ainda tem os, o, as pessoas que pegam né Sim. Mas mesmo assim, jogar mas, na rua É como o então, xixi na rua Pelo amor de Deus, gente, gente. Tem vamos... banheiro químico em todo lugar no carnaval não custa nada você entrar ao invés de fazer na calçada. Será que
2: vai ter que proibir o copo plástico também agora? Tem
1: um comentário aqui da
0: Oziane Oliveira. Ela disse, bora pros blocos já bêbados, galera. Ah, e não precisa comprar lá, né? Você economiza, <risos> economiza não suja a rua.
2: Compra tacado, tomar lá, cuidado com tacar. garrafa então, de vidro. Mas,
0: ó, a gente fala muito sobre canudos, sobre o mar. Mas vamos prestar atenção em todos os lixos que a gente vai produzir nesse carnaval. E não deixar nas ruas, gente. Vamos se prevenir
2: também, né, no carnaval. A gente tem os profissionais que isso.
0: fazem a limpeza, mas... A gente pode evitar
1: bastante desse lixo, principalmente nesse Acho período que é de chuva. O mínimo que cada um pode fazer é jogar o que usar no lixo. Não Porque tem menor é um lógica não é, jogar.
0: É um período de chuva aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente. E aí o que a gente tem visto são enchentes que matam pessoas, que uhum. alagam casas. Enfim, a gente não quer isso. E. Não adianta o governo, militar né? na Sim, internet. Não adianta cobrar o só governo. cobrar o governo se a gente joga nosso copinho na rua.
1: Então é isso que eu queria comentar com vocês e faço a parte de vocês. E bora aproveitar o carnaval que Previna já tá chegando. O pré-carnaval já tá esse final de semana por aí.
2: Exatamente.
1: É, é, vamos mudar um pouquinho
0: de país. E outra, né? De país. Vamos
2: deixar claro aqui que não é não, né? O carnaval não, não, é não é
0: não. Pelo amor de Deus, não é não. Semana que vem a gente vai fazer um especial pra
1: vocês do não é não. Do não é não, <risos> dos bloquinhos de carnaval e regras. Que é, a gente regras. pode até listar quais são os bloquinhos que vão estar tá aí. Exatamente.
2: Aquele meio Regras não há regras, não existe no carnaval.
1: É, Semana isso que vem tem especial carnaval pra vocês. Hum. Agora vamos mudar de país, vamos falar sobre o que tá acontecendo lá na Venezuela, que o então presidente, por enquanto, Maduro, tá sendo pressionado a fazer as novas eleições por lá, presidenciais, né? Desde o dia 23 de janeiro, que o deputado de 35 anos, Juan Guaidó Autoproclamou-se presidente interino da República Bolivariana da Venezuela, dando e ganhando força ao lado da oposição contra o então presidente Nicolás Maduro. Muitos países passaram a reconhecer ele como então presidente e como oposição, né? E nisso tudo... O Maduro acabou sendo coagido, porém os militares ainda estão do lado dele, mas a maioria dos países já reconhecem esse novo presidente. O Brasil mesmo teve, reconheceu uma nova representante da embaixada venezuelana aqui, que é a Maria Tereza Belândia. Desde 2017 esse cargo estava em aberto porque o Maduro expulsou o embaixador brasileiro de lá. Né? Então a gente estava com tudo isso em aberto E desde que o novo presidente se autoproclamou tá todo esse alvoroço lá tem os, os Estados Unidos é os, são os que mais pressionam no momento E a gente tem até uma lista aqui dos países que já reconheceram o novo presidente E os que ainda apoiam Maduro tá, tá, tá. Vamos pegar aqui rapidinho para vocês Rapidinho a gente resolve <risos> Na América Latina temos o Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Costa Rica e Paraguai, do lado do novo presidente. Eles já reconheceram Guaidó como seu novo presidente, mesmo sem as eleições. E aqui ainda temos o México e Cuba, que ainda reconhecem Maduro. A maioria dos países que ainda reconhecem Maduro, eles alegam que como não houve eleições, eles respeitam a lei, as leis de lá, mas... De, tá complicado, situação crise esquerda, né? que tá tendo Ó, lá não tem cabimento. Te, teoricamente,
0: dentro da geopolítica, se um príncipe, como diz Maquiavel, ele faz, foi eleito, ele faz o que ele bem entende no território dele. Óbvio que a gente não apoia a ditadura da Venezuela, que mata pessoas de fome. Mas as pessoas elegeram Maduro.
1: É, mas agora elas querem mudança e elas têm todo o direito. Todo o direito, é óbvio o... que ele... Tem que ceder, né? Eu gostaria Tem que ceder. de
2: procurar, Eles... vou até me informar mais sobre isso é qual, O que o governo Maduro está fazendo Para combater essa crise econômica? Nada, Nada.
0: Nada. Se Ele só quer não. ficar no poder, é uma ditadura Então, aí, esse é, essa é a questão A gente não compactua com a ditadura Porque a uhum. gente sabe que isso é horrível Porém, dentro do país dele Ele faz o que ele bem entende Óbvio que os Estados Unidos não estão interessados Em acabar com a ditadura da Venezuela Porque eles querem implantar outra ditadura Então não adianta uhum. trazer militar pra cá Pra falar, vamos
1: resolver esse problema Aplicando a nossa ditadura É, o que precisa agora são as novas eleições Quem sabe esse novo presidente Sim, Guadão, de talvez, sim mas Melhore toda talvez a situação a
0: pressão popular A pressão dos Industrial. outros países Que ninguém tinha tomado partido é, E a pressão que eles façam agora, talvez faça o Maduro recuar e...
1: Enfim, Então, aí. o problema do Maduro não estar recuando até agora é porque ele tem os militares do lado dele. Então, ele tem a força do país do lado dele. Ele uhum. repreende quem ele quiser lá dentro. É, é. Aí, enquanto os militares não forem pro lado do... Então, novo presidente autoproclamado, isso não vai oh. acontecer porque o Maduro já se mostrou. Ele falou que não, não vai admitir pressão norte-americana de jeito Mas nenhum. Mas não é pressão. Eu acredito que é questão de
0: tempo. Óbvio... Que as pessoas pensam antes de fazer guerra Assim esperamos
2: guerra é, cara. <risos>
0: assim, guerra é cara Assim esperamos Porém, o Donald Trump Ele não vai hesitar em nenhum momento De vir aqui com os militares dele Os militares lá ah, Entrar com O então, presidente assim, que quer gastar dinheiro é com... com o
2: muro Acho que vai uma Sim. guerra ele não tá nem aí né? Ele não tá ele nem aí um dinheiro com e, assim, um muro fechar Ele o tem o um apoio do
0: Bolsonaro É óbvio que o Bolsonaro É o próprio guerrilheiro em pessoa Né? <risos> Mas, é, e fora o apoio de outros países, então eles não vão hesitar se o Maduro continuar resistindo.
2: Mas pode lembrar é, eu... que a Rússia está apoiando tá, mandou até. É,
1: a Rússia está apoiando o Maduro. tem
2: aeronáutica para lá.
1: É, é, são mais os países que adotam uma política de esquerda que ainda estão apoiando o Maduro. É, o PT mesmo, partido aqui do Brasil, se queimou com a
2: presidente até lá. Ela foi
0: até lá apoiar ele. É, gente, é vergonhoso
1: numa situação, um país que já passou por ditadura, toda sabe toda essa história, querer apoiar uma. Exatamente.
2: É difícil falar de de, de, de de praticar conversa, de exigir conversa no governo Maduro, já que foi tão violenta, né? Com Não, Isso assim, a, a posição dele?
0: Ó, o Maduro tá, tá no, no governo há muito Desde tempo. 2013.
1: Muito ele, tempo. Foi re reeleito. ele foi reeleito.
2: É. Ele substituiu o ex, o ex dele, que era é o é mesmo, mesmo partido. E né? segue a mesma linha. E segue a mesma linha.
1: É, então, ó, os outros países ainda que estão do lado de Maduro. É, a China, o Irã, Turquia, Noruega, Itália e Rússia. Eles se esses daí, tipo, eles declararam mesmo que estão do lado do Maduro. Mas Agora, é a lista eles desse é de... a lista dos que estão contra o Maduro é enorme. São quase todos os países, Sim. são 42 países. Mas
0: esses países que apoiam o Maduro não é que apoiem o governo do Maduro. Apoem o príncipe como Uma dá dentro versão. do território. Fim. Ah, Porque tem ele muito foi jogo eleito.
1: político Tem muito dinheiro envolvido Em Sim. toda essa história já ah, já pode ter certeza bom. que a Venezuela tá passando fome Mas o Maduro tá comendo Sim. do bom, Não, mas do melhor
0: Vamos lá, a Venezuela é um dos maiores Produtores de petróleo do mundo Ninguém tem interesse na Venezuela Tá Ai, preocupado com a tô galera. Tô preocupado com você e com, com quem tá seus. Com
2: que
1: tá passando fome. Não, gente. Se os Estados funciona, Unidos se preocupassem com isso, não tentaria criar um muro pra te tentar é, fazer o exército parar de entrar lá. Ninguém se preocupa com quem tá morrendo na
0: Venezuela. A não ser os direitos humanos da ONU, que também olha lá que não fez nada até agora. Mas tá todo mundo preocupado com o petróleo. É isso que uhum. as pessoas querem e.
1: Enfim, é lamentável a situação. Mas eu tento acreditar ainda que tem algumas pessoas se preocupando com a crise lá, a criança morrendo de fome. É mais fácil Infação de dormir. Assim. De mais
2: mas, de um milhão por cento. Tá bom.
1: As pessoas se preocupam. O que elas fazem para mudar isso? Nada. Ou não, aliás, a galera. Fogem do país. É, as pessoas que estão. Os venezuelanos que estão vindo para o Brasil. No começo até eles estavam sendo mais bem recebidos, mas depois que mas o agora próprio. Tem um limite, é, né? então, o próprio. O próprio governo brasileiro parou de ajudar. Não tinha como a população Mas, de lá ajudar também. É, 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 é
0: o que estava acontecendo, por exemplo, com os refugiados sírios lá na Europa. Uhum. A Itália, a Alemanha, eles recebi, a França recebiam tanta gente todos os dias não comportou. que não comportou. Eles falaram, não, vai ser uma taxa limite de é diferente, tantas pessoas. Né? Porque a
2: França é do tamanho de São Paulo. Ah, o Brasil é um país mais continental. É um país, não, um país é enorme É Deveria ter capacidade É, pra... eles estavam Eles estavam até E ter isso Eles
1: estavam até trazendo A galera da Venezuela para Que tava é, Desembarcando lá no Acre para as outras cidades Distribuindo estados, assim. né? Distribuindo Mas aí deu uma pausa E tipo, causou uma crise absurda Ó,
0: tem um comentário aqui Da Magali Ponde. Não precisa o país entrar em guerra O próprio ser humano Vive em uma guerra sempre Querer ser melhor que o outro Isso também é um modo de guerrear
1: É, é pela vaidade, né? Verdade, a gente já volta com o assunto da Venezuela.
2: Você está ouvindo na Um Brasil? Pronto, falei.
1: Essa Voltamos. Vaidade, né? É retomando aqui o comentário da Magali. Realmente, acho que o mundo que o a ser gente humano vive mesmo? hoje é um é individualista. Esse é o problema.
2: Mas, Nada por... é pelo bem da da sociedade. mundial é o bem é, privado o bem... mas
0: não, não é nem o bem privado por exemplo é muito triste isso mas a gente sabe que é verdade os deputados os senadores aqui no caso da democracia os vereadores eles são eleitos não porque eles mandam no país eles são eleitos para representar a gente e não
1: representam e não eles representam. recebem auxílio bolsa auxílio terno auxílio transporte então eles, auxílio eles não chegam sei o lá
0: Dá pra você contar no dedo quantas propostas de, de campanha são, de fato, feitas, é, colocadas no papel. E... Então, eles chegam lá e falam, não, hoje eu não vou fazer o que eu prometi. Porque ele pensa nele, não, isso daqui não vai ser bom pra mim. Isso é muito triste. O pensa Iri em reeleição,
1: foi. pensa em manter uma boa convivência ali com quem vai ajudar ele. Exatamente. E esquece talvez, do povo.
0: Talvez nem seja a moral dele, mas não, ele vai botar... Nenhuma, sim, que... a favor ou contra... Dependendo de quanto quem o fez mais. Dependendo de quantos jantares ele vai. Enfim, vamos mudar de assunto que eu fico É porque quando a gente coisas. vai
1: esperar pra ver quem. quando serão as novas eleições da Venezuela, se elas de fato ocorrerem ou se for ter uma guerra lá dentro. Que Deus nos livre disso também. É, a gente tá aqui do lado, né? A gente tá aqui do lado. Vamos com calma.
2: Vamos trocar um pouco de assunto, vamos falar um pouco do, da, do INSS. Os pedidos de aposentadoria feitos ao Instituto Nacional do Seguro Social, o popular INSS, tiveram um aumento de 28,7% no mês de janeiro. Os dados são comparados ao mesmo período do ano passado. O órgão informa que mais de 234 mil segurados solicitaram o benefício contra pouco mais de 182 mil em janeiro de 2018. Apesar do INSS não comentar os dados, extraoficialmente, as informações indicam que o motivo do aumento tem relação com as discussões da reforma da Previdência. Mesmo o governo ainda não apresentando uma proposta oficial, a minuta da reforma que teria vazado estabelece uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. O presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, Roberto de Carvalho Santos, disse ao jornal Agora, da Folha de São Paulo, que não existe motivos para tentar antecipar o benefício sem, um de, sem um o devido, sem, sem um devido planejamento, desculpa principalmente para quem já atingiu os requisitos mínimos para se aposentar. Vale ressaltar que, mesmo com a reforma sendo aprovada no Congresso, o trabalhador que alcançou os requisitos mínimos tem o direito garantido, conforme a, a norma antiga.
0: É, essa reforma da Previdência ela vai dar o que falar ainda, porque... De acordo com o ministro, ele disse que tem várias propostas. Eles não sabem qual será a mais adequada, porque eles estão fazendo diversos é, estudos sobre o que de fato né, deixa a população preocupada. É, preocupada é que você vai ter que contribuir o quê? 40 anos e... Ah, a criançada <risos> já pode sair para trabalhar. Começa a trabalhar agora. O Rodrigo Maia, que ele é o presidente da Câmara dos Deputados, ele deu uma entrevista pro Globo News, se eu não me engano. E ele disse que... Abre aspas. Qualquer pessoa trabalha até os 80 anos. Fecha aspas. Ai, nossa! <risos> é muito comum você ver pessoas de
1: 80 anos trabalhando. Eu vejo direto. não, todos os dias. Nossa, o da padaria deve ter uns 94. Gente, isso é... A gente vai ter que trabalhar, mais. É um absurdo. É porque não é o pai dele, não é o vô. Pode ter certeza e que assim, esses tão em casa. O Temer mesmo,
0: ex-presidente...
1: Ele um é pouco. aposentado.
0: Se é aposentado, se aposentou com 56 anos.
2: Só para se basear um pouco em dados, para a informação. Os requisitos mínimos para a aposentadoria hoje é de 60 anos para mulher e 65 para homens. E além de 15 anos de contribuição. Tendo esses requisitos, a, a pessoa consegue a aposentadoria.
1: Que é uma coisa razoável.
2: Se a pessoa consultar o seu INSS, seus direitos, Vai. direitinho, ela consegue. Mas Vai, é, de...
1: ó, Querer contribuir são 15, anos...
0: Que, tá. São 15 anos corridos Corridos
2: corridos, Não corridos. contam o tempo que de, 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 de fica afastado por saúde
0: Sim Então, por exemplo Eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 16 anos Eu teria que trabalhar até meus 31 Sem parar, sem assim, nenhum momento Sem sair da empresa Pra eu poder me aposentar
1: Com 60, 60 anos? Tipo, isso coisas, tipo, com 60 fácil, anos assim. Com 60 anos É com 60 anos, você não pode se aposentar com 30 o Paulo
2: Guedes estipula, <risos> estipula um valor de cerca de 1 um trilhão eu acho alto esse valor Caso a reforma que ele pretende seja aplicada.
0: Mas sabe o que acontece?
2: Mas tem que ver mais o lado social da coisa, não só o lado econômico, sim. né?
0: A gente precisa de uma reforma, é óbvio, porque a população tá vivendo mais. vivendo tem mais, mais idosos. os jovens sim.
2: vão diminuindo de volume e o Tem menos, tem, menos pessoas mais trabalhando
0: vão... e mais pessoas mais, ganhando bem. Tem mais gente apostando na previdência privada, porque essa incerteza né, uhum. do governo faz o quê? As pessoas pensarem, eu não vou me aposentar, então eles apostam na previdência privada. Talvez é, nós, os jovens, etc, tem outra cabeça. E aí, se o governo um espera que a gente vá pagar a INSS, uhum. eu tenho um e, recado para vocês.
1: E outro ponto também é o fato dos militares não entrarem nessa previdência que está causando
2: bastante é, tá controvérsias.
1: Tá o, é, o presidente Jair Bolsonaro falou que eles entrariam na segunda parte da o reforma. O
2: Mourão, enquanto ele estava na presidência, né quando o Bolsonaro estava viajando e agora estava no hospital, ele disse que os militares estão dispostos a participar. Palavras de Mourão. Dispostos. Não
1: é... E a gente? A gente não tem que <risos> votar sobre a gente estar
0: dispostos ou não. não? Precisamos de uma reforma. A gente volta a lembrar. Precisamos de uma reforma. Mas, gente, ninguém consegue, às vezes, trabalhar... A 20... Não é uma regra Trabalhar por que com 65 anos. anos Você vai estar saudável Não é uma regra uhum. Tem pessoas que têm 80 e estão saudáveis Tem pessoas que com 50 tem problemas do coração Problemas de pressão alta Enfim
2: Mas entra no caso também da educação financeira do pessoal também, né? O pessoal vive muito no limite
0: Mas a culpa não é nossa Infelizmente, infelizmente. Quem, pl quem planeja a previdência não é o cara que Por exemplo, os meus avós são aposentados Desde que eles tinham No caso minha avó, desde que ela tinha 65 anos Ela tem 82 hoje é... Ela é aposentada Por quê? Porque ela contribuiu Fez tudo bonitinho, blá, blá Que Hoje ela tem 82 anos Não que ela viveu além da conta, porque eu espero que ela viva muito tempo Mas ela superou a expectativa E aí tá pagando ela, ou seja Uma hora minha mãe vai se aposentar que Uma hora eu vou me aposentar E aí a gente precisa de mais pessoas pagando A diferença é que agora tem menos gente pagando E aí estão usando o dinheiro Pra pagar,
2: pra pagar a previdência. Tirando o dinheiro do PIB, né? Uhum. Que o dinheiro que a gente tá colaborando não tá dando conta.
0: Ai, a gente vai ver Se como não é que vai sair Se não tivesse construído Brasília... Se não tivesse construído é, Brasília... Por tá favor, né? tá, tá vendo? A gente não teria <risos> esse problema hoje em dia. Agora tá lá, Brasília toda
1: luxuosa é, e a gente, gente, gente,
2: gente contando moeda. senhor no
1: E as pessoas lá dentro também, né? Ganhando hum. bem pra caramba. Ganhando não, auxílio tudo. Fa falando em regalias,
0: vamos contar aqui que o... O Rodrigo Maia, ele antecipou antecipou o salário de alguns ministros ou de alguns deputados. E isso deu um, um, um giro de 17 milhões de reais. Ai, tá faltando
1: tá dinheiro. Faltando dinheiro A gente precisa muito Mas aprovar essa é reforma. Gente. Tá faltando dinheiro pra eles.
0: Enfim, vamos tocando o bar. Tem comentário aqui, porque reforma da Providência, todo mundo pensa bastante, né? É, a Magali Ponder novamente Tem que ter 70 anos e mais 15 de contribuição Que pena né Olha a aposentadoria das pessoas 988 reais E os políticos se aposentam com milhões E não pegam é, a mais E não aconselham ninguém a levar Porque isso também é lavagem de dinheiro Estarei viva amanhã para deixar mais dinheiro para eles Isso sim A ideia é fazer uma previdência privada é o jeito, é o que todo mundo tá apostando no momento. É, né? quanto mais a gente vive, mais dinheiro político tem. É isso. <risos> mais, quanto mais a gente vive, mais a gente gasta, é porque a aposentadoria mais do pagantes. funcionalismo
2: público é bem, bem, bem superior em relação à privada, né? Gente,
0: é, deixa eu dar uma notícia um pouco triste, que a gente acabou de chegar aqui pra gente. Morreu aos 39 anos, Daisy Cipriano, do Fat Family. Ela estava lutando contra um câncer no fígado. A informação foi confirmada agora à noite pelo Instituto do Câncer em São Paulo, o hospital qual ela estava internada desde o Natal. É, desde agosto de 2018, ela fazia o tratamento contra o câncer e foi internada duas vezes na UTI. Mais uma coisa mais uma triste para esse ano, mais uma perda. Sentimos muito pela família da Deise Spriano. Prestamos toda as nossa solidariedade aos com, fãs do Fat
1: Family porque, cara, tem muito foram tem muito fizeram bastante história aqui no Brasil na Exatamente, música sentimos é. muito é, galera, e com essa vibe ainda né de mais um velório acontecendo hoje a gente continua com prestando as nossas homenagens ao Ricardo Boixá agora a gente vai falar dos prêmios que ele já ganhou, vamos falar de coisa boa dele também, né, vamos lembrá-lo bem lembrá Boixá ganhou três vezes o prêmio ESSO, o mais prestigiado do jornalismo brasileiro. A primeira vez foi em 1989, com uma série sobre suspeitas de corrupção numa empresa subsidiária da Petrobras. O segundo prêmio veio em 1992 com uma reportagem sobre fraude na concorrência feita pelo Exército para comprar uniformes. E o terceiro foi em 2001 com uma reportagem sobre brechas legais nas alfândegas brasileiras. Na área da comunicação em geral, Ricardo Boixá também deixou sua marca. Ele é o recordista de vitórias do prêmio Comunique-se, ganhando um total de nove vezes em três categorias diferentes. O Boixá era prestigiado Boixá demais, era um Boixá, né? né? Nosso ídolo aqui do jornalismo. Ai. É engraçado
0: que... Engraçado. É, as pessoas que co concorriam com ele, né? Diretamente, porque toda profissão tem concorrência. Uhum. O jornalismo não é diferente. É, disseram que ele era, literalmente... Ele inovou, né? O rádio. Ele... A forma dele fazer jornalismo também inovou. Dando opinião, porque... A gente trabalha com a imparcialidade, mas há momentos que a gente não consegue esconder de indignação, de. Principalmente no, no caso das tragédias, ele fez uma. Ele teve um, um artigo, né? Feito por ele, que ele falava sobre as tragédias e ele culpava as pessoas. Então ele não consegue ser imparcial e simplesmente dar notícia, como muitas vezes ficamos indignados e
1: também não conseguimos, né? Isso. E não é qualquer tipo de parcialidade, né? Ele vem com informações, ele, ele vem tem, ele com embasamento, ele tem repertório, ele não tem, fala ele tem qualquer dados, coisa.
0: Ele tem, sabe, estudos, ele consulta especialistas. Então, é, ele marcado por essa opinião dele, por essa forma de fazer
1: o jornalismo ácido, né? Uhum. Era um homem completamente inteligente. Vai deixar muitas saudades na televisão, no rádio, no jornalismo em geral, porque ele escrevia colunas também. O Fernando. Ficou muito mal.
0: Muito Choramos, mal. mas o
1: Fernando. Eu
0: Confia.
2: ouvia ele todo, toda manhã na, na Cara, Band eu tinha, News. Eu
1: tinha certeza que eu ia conhecer ele, juro pra é. vocês. Eu tinha certeza. Eu falava, nossa, um dia eu vou estar vou tá lá na rádio com o boi é,
2: Quando eu pergunto pro jogador de futebol que tá começando, ele, ele qual é a referência dele, ele sempre vai falar que é o melhor, né? Sim. E o melhor pra mim é Ricardo Bochá.
1: Pra mim também. Não tem jeito. Foi é. Ricardo Bochá. Vai deixar muitas saudades aqui pra todos nós do jornalismo, além dos familiares e amigos dele.
0: E durante a semana o pessoal vai continuar prestando as homenagens, né? Uhum. A Band News, todo momento, relembrando a fala do, do
2: Simão. É, a participação do, do Simão no programa do Boixá era Sim. muito cômica, A, muito a legal. Uma parceria
0: deles de, né? Nossa, 13 sensacional. 13 anos. E, e ficaram muito abalados, é fato igual, todo mundo. E a gente presta a nossa presta nossas homenagens e solidariedade
1: uma figurona que deixou a televisão e o rádio e, mas que marcou, né marcou de uma forma boa marcou de uma forma ótima na verdade Boixá foi incrível era ótimo no que ele fazia deu o melhor de si, né, o tempo Exatamente. todo na TV,
2: no rádio e no impresso, né? no, impresso. E no impresso, era sensacional em o cara todas. É extremamente
1: inteligente, né, se vocês pensarem que o Boixá ele não era, não tinha formação superior em nada e hoje é uma coisa que levam muito em conta pra qualquer profissão que você vai ter, e ele é o, foi o melhor naquilo sem nem precisar disso, o cara era fantástico, é. fantástico
2: se, se a gente conseguisse ter 1% do que ele, como ele foi vai ser um salto enorme pra gente
1: todo jornalismo, né? Sim. Faz, fazerem mais jornalismo como este. É, como que ele fazia.
2: Que tocar o barco. Ouvir é, o, o povo, né? Que a gente tá uhum. soltando informação é, aqui. Porque no... a
1: principal função do jornalismo seria denunciar, né? Denunciar. Denunciar e estar do lado do povo. Vistoriar. Do vistoriar do os poderes que um vistoria o outro, mas quem vistoria eles? É, gente, muito triste, muito, triste.
2: É com isso que a gente vai
1: tocando o nosso barco do tocando jornalismo, barco. finalizando aqui o nosso programa. No próximo. É no próximo, na próxima semana falaremos sobre o carnaval, carnaval os bloquinhos. Sim. Mandem, mandem Sugestão sugestões para gente. E pra galera que escuta a gente aqui pela Um Brasil, vocês também podem conferir o programa toda terça-feira mais cedo a partir das 18 horas na nossa página do Facebook, o Pronto Falei da sua opinião ao vivo, que aí depois mais tarde você poderá ouvir no programa E não Sim. perca a reprise aos sábados, né? Isso, às 14 horas tem reprise aos sábados na Um Brasil
2: E quem tá acompanhando a live, não perca 9 horas, ouve a gente de novo por favor, né? Isso, <risos> vale é mais
1: legal por lá, hein gente? <risos> na mesa de som
2: Rafael
0: ah, tá Padovan, obrigado gente, até mais. Até, mais, até tchau. Até tchau.
2: Essa que vem.
1: Pronto, falei. Você ouviu pela Um Brasil? Pronto, falei.